0: Tervetuloa kuuntelemaan Vaalirankkurit-podcastia, jossa käydään läpi kaikki, mitä Yhdysvaltojen politiikasta ja vaaleista tulee tietää. Ja tänään pureudutaan siihen, että missä mennään kongressissa, jos on tarkoitus säätää bipartisan, eli puolue, rajat, ylittäviä aselakeja, vai säädetäänkö? Minä olen Sami Lindfors sekä tietysti jokaisen politiikka-nörtin unelma eli vanhoja vaalilupauksia,
1: missä mennään Washington D.C. ja Puerto Rikon osavaltiollistamisessa. Minä olin Tuomi Hyttinen ja tänään on 20 viikkoa vaaleihin.
0: In the I think the What we need is a
1: Wow! All the
0: One of the weirdest interviews I've ever conducted. You're talking about the witch hunt? I hear it's a joke. The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. Tämä on Vaalirankurit podcast. On kulunut kuukausi teksasin uvaldessa sattuneesta vakavasta kouluampumisesta, jossa kuoli 21 ihmistä ja vain viikkoa siitä aiemmin oli Buffaloissa vakava joukkoampuminen ja näiden myötä Yhdysvalloissa on lähdetty nyt keskustelemaan siitä, että löydettäisikö semmoinen puoluerajat ylittävä sopimus siitä, että saataisiin jotain tiukennuksia aselakeihin, jotta ihan jokaiselta ei löytyisi AR-15 sukanvarresta ja kaiken maailman takataskuista. Tässä hetkittäin, jopa nyt kun on otsikoita seurannut, on tullut semmoinen viba, että hei, siellä on jopa saatettu löytää nyt jonkin asteinen sopuaika, koska kuten tiedämme, republikaanit eivät missään nimessä haluaisi lähteä ja tiukentamaan. Tuoma, minkälainen tilanne nyt tällä hetkellä on, että onko sieltä löytynyt nyt semmoinen sovun sävel? No pari viikkoa sitten näytti, että tuli, on tullut
1: tämmöinen läpimurtu, kun tämmöinen... Kymmenen demokraatin ja kymmenen republikaanin porukka sai aikaan tämmöisen yhteisen julkilausuman tästä asenlainsäädännön muutoksista. Siitä uutisoitiin isosti siis ihan täällä Suomessa asti, että nyt on kuin niinku diili saatu ja nyt kuin niinku näyttää siltä, että tehdään jotain rajoituksia näille asellaelle ja No ne ei ehkä tälle etukäteen arvioituna ole mitään hirveän isoja, että siellä on muun muassa tämmöisiä niin taustatarkastuksien laajennuksia nuorisorikollisuus- ja mielenterveysrekistereihin, ehkä vähän lisää rahaa mielenterveyspalveluihin, että mitään niin aserajoituksia niin myyntiin ja saatavuuteen ei ole niin kuin olemassa. Ja tämä, että siellä on kymmenen demokraattia ja kymmenen republikaania saanut aikaan tämmöisen julkilausuman, niin sehän on lukumäärältään niin tärkeä sen takia, että siitä saata sitten se kymmenen republikaania, äh, jotka vois äh, sitten lopettaa sen senaatin loputtoman keskustelun siellä 60 äänellä ja sitten saataisiin
0: ehkä sitten äänesteltyä tästä lakipaketista, jos sellainen siis oikeasti saada aikaa. Tämä on mun mielestä mielenkiintoista, että sieltä puskee läpi vahvasti juurikin tähän niin mielenterveysosastoon kallistuvat pohdinnat. Et republikaanien argumenttihan on pääasiassa se, että tämä ei ole aseongelma, vaan tämä on mielenterveysongelma ja meidän pitää panostaa siihenkin, ja niin kuin mä sanoin jo pari jaksoa sitten, että tämähän on tavallaan totta, että jos ajatellaan tämmöistä mökkiä, jos on ikkunoita, niin nyt tällä hetkellä kaikista ikkunoista vuotaa sisään. Ja tässä ehkä voisi miettiä sitä, että millä tavalla saadaan niitä ikkunoita pidettyä paremmin eristävinä. Ää, mutta tota, vähän niin kuin on semmoinen vipa, että tässä l- halutaan katsoa lähinnä sitä yhtä ikkunaa ja korjata sitten sitä. Mutta onko siellä... Ää, Puhuttu, miten pitkälle ikään kuin juuri näistä, mit, mitkä on niitä isoimpia, että missä saadaan ne red flag light päälle, ja se, että miten voidaan puuttua siihen, ketkä niitä aseita oikeasti saa.
1: No siellähän on just, että aseiden myyjät velvoitetta sitten, oliko nyt ensiaseiden ostajat ajamaan nämä henkilöt, tämmöisen pienen rekisterin läpi, että liputetaanko siellä sitten, että on jotain nuorisorikollisuustaustaa tai jossain jotain taustaa Ja yksi mihin ollaan sitten puuttumassa on tämmöinen niin kuin kotiväkivallan tyyppinen, joka on oikeasti siis iso ongelma se, että tämmöisissä perheriidoissa puolisot tai ekspuolisot ampuu sitten niitä toisiaan. Puoliskojaan. Se on aivan, aivan niin kuin järjettömissä ongelma, mikä ei siis nouse otsikoihin tämmöisten Uvaldeen ja buffalo ampumisten rinnalla. Mutta siellä on just, kun tämä on kyseessä on vasta julkilausuma ja itse lakitekstiä ollaan vasta sorvaamassa, niin siellä on tullut vastaan tämmöinen vuosikausia, käyty vääntö siitä, että kuka oikeastaan lasketaan sitten niin poikaystäväksi. Puhutaan tämmöistä boyfriend loopholista, eli poikaystävä porsareikä, eli se, että sovelletaanko sellaisen henkilön, joka asuu puolisonsa kanssa yhteisessä osoitteessa ja on ehkä jotain kotiväkivaltaustaa. Tai sitten tämmöisen henkilön, joka on muuttanut osoitteesta pois, ja että heillä ei ole niin kuin mitään tekemistä niin kuin jossain rekisterin silmissä kanssa. Että miten tällaisia henkilöitä voidaan estää ase- aseita hankkimasta? Niin Tämä on niin
0: aivan valtava käytännön ongelma. Mun täytyy sanoa, että tuota, tässä on kaksi uh, huomiota. Ensimmäinen uh, on... Tää, että jos puhutaan, että onko yhteiskunta heteronormatiivinen, niin se, että tämä on nimetty mediassa hienosti the boyfriend loop ja mun mielestä aika hyvä esimerkki siitä, koska ää, tavallaan itse siinä lain kontekstissaan ei siis puhuta millään tavalla ää, sukupuolittuneesti boyfriendista, vaan puhutaan intimate partner, joka voi siis olla mitä sukupuolta nyt tahansa, ää, mutta kuitenkin just, että tämä on se ongelma, että Uh, kun tapahtuu lähisuhdeväkivalta ja niitä aseita on paljon, niin sitten tässä tapauksessa, että jos on historia siitä lähisuhdeväkivallasta, niin millä tavalla tämä ikään kuin otettaisiin huomioon just näissä taustachekeissa, ja toinen on se, että mä tavallaan ymmärrän myös sen dilemman, että mä lainaan meidän kuulijaamme toimittaja Toivo Haimia, että uh, tavallaan se ongelmahan on siinä, että missä kohtaa tapahtuu niin sanotusti tarpeeksi panentaa, että voidaan katsoa, että kuka on tämmöinen intimate partner, ja tota, Tämä on hyvin yhdysvaltalaista, että sinne hukutaan sitten tämmöisiin todella eriskummallisiin obskuureihin nyansseihin, kun siinä on tavallaan se tulipalo vieressä ja nyt ruvetaan oikeasti miettimään sitä, että onko, palaako tämä nyt hiiloksilla vai palaako tämä puula vai onko tämä öljypalo.
1: Joo ja siis meno on mennyt niin tiukaksi, että teksasilainen republikaani että John Cornyn lähti kävelemään noista neuvotteluista, että hän veti tämmöisen... No sanotaan sitä semmoisen Kimmo-Sasi-Ben-Syskovits-kortiksi, että tässä nyt on jauhtu näistä lainsanamuodosta ihan tarpeeksi, tehdä tehdään vaan tämä homma, mutta kun sen pitäisi kestää sitten myös se perustuslaillinen tarkastelu, että kun siitä alkaa republikaanit kuitenkin valittamaan, että tämmöinen laki on säädetty, niin sitten sen pitäisi olla
0: jollain tavalla myös niin kuin kestävä. No se onkin hyvä siltä siihen olennaisimpaan kysymykseen, että kun... Tällä hetkellä siellä väännetään, että kuka, kuka lasketaan partneriksi ja kuka ei, niin miltä se niin tämänhetkisten tietojen perusteella näyttää se tilanne, että saadaanko A, kasaan jonkin asteista ä, puoluerajat ylittävää aselaki-uudistusta ja semmoista, että siellä olisi sitten mahdollisesti jotain semmoista pöydällä, joka oikeasti veisi tilannetta siihen suuntaan, että Yhdysvallat olisi turvallisempi maa. No siis semmoinen kyyninen optimisti tässä niinku, Periaatteessa on vallannut ala... optimisti, se on jo plus No siis sillä tässä tavalla, että kukaan ei
1: ole ottanut tätä yhteistä julkilausumaa, että ehkä tässä niin mahdollisuutta saada lakikin aikaa. Toisaalta sitten taas mun kästäkseni uh, Dedis on nyt sitten asetettu siihen elokuun alkuun, että ennen kuin senaatti lähtee sinne pitkälle kesätauolleen, niin Tämä pitäisi ryynnätä sieltä läpi, mikä yleensä tarkoittaa sitä, että se aivan varmasti paukkuu se takaraja siitä, että siellä vedetään sitä iltalypsyä vielä loppuun asti ja koko ajan NRA ja hulluimmat kongressi niin kuin Lauren Boebert, niin laittaa sieltä viestiä, että hei, tämä on ihan hirveä, että nyt aseoikeuksia rajataan. Ja itse asiassa huomasin tässä just ennen nauhoitusta, että Missourissa republikaanien ehdokas oli poseerannut vaalimainoksessa haulikon kanssa ja saanut äänestäjille, että let's hunt some rhinos. <laughs> eli <laughs> yeah, rhino-lyhennys yeah. Republicans in name only, eli tämmöisiä näennäis-republikaaneja, jotka oikeasti eivät ole tämän perustuslain toisen Lisäyksen kannalta vaan feikkaavat pelkästään, että lähdetäänpäs metsästämään heitä. Ja tavallaan se on ihan totta, koska näistä kymmenestä senaattorista, näistä republikaaneista, jotka on tämän julkilausuman takana, niin heistä neljä on jättämässä senaatin nyt syksyn välivaaleesta ja kuusi on vaaleissa vasta kahden tai neljän vuoden kuluttua, jolloin he toivovat sormet rississä, että äänestäjät olis jo unohtanut tämän homman. Eli varsinaista
0: poliittista isoa riskiä heillä ei ole. Mun pakko sanoa tähän kohtaan, että kun kuuntelee juuri, <laughs> juuri tätä menoa, niin republikaani edustaja Adam Kinsinger oli todennut, että vuodesta 2024 on tulossa iso sotku liittyen siis vaaleihin. Mä oon samaa mieltä, mutta kyllä se taitaa tulla jo ihan tässä 2022 puolella. <laughs> Jokaisen poliitikon painajainen on se, että toimittajat tulee ja alkaa kysellä vanhoista vaalilupauksista ja mehän tehdään nyt tälleen juhannusviikon kunniaksi katsaus menneeseen siihen, että ovatko lupaukset pitäneet ja erityisesti, että mitä kuuluu Puerto Rikon ja Washington DC eli District of Columbian osavaltion listamiselle eli Tämä oli tämmöinen iso puheenaihe silloin pari vuotta sitten. Mä muistan, kun me aloitettiin tätä podcastia ja me puhuttiin silloinkin siitä, että on, onko, olisiko tämä niin nyt mahdollista ja demokraatit tulee ja markkinoi kovasti, että nyt saadaan nämä osavaltiot aikaiseksi ja kaikille demokratian mannaa, mitä se sitten ikinä demokraattien mielestä onkaan, mutta Vaalit oli, vaalit meni ja tässä pari vuotta myöhemmin tajutaan, että näistä puheista ei ole ihan hirveästi sen koomin kuultu, vai onko se selvitetään nyt. Lähdetään tuom oikeasti ihan perusteesta liikkeelle, koska mä huomasin kun sä heitit ehdolle, että hei, me voitaisiin muuten katsoa tämä, niin voisi käydä läpi ihan sen peruskuvion, että miksi näistä on. Puhuttu. Miksi puhutaan näiden parin paikan osavaltiollistamisesta? No jos lähdetään
1: tästä ehkä kaikille tutumasta Washington DCstä, niin sehän on tämmöinen vuonna 1791 perustettu erityishallintoalue. Silloin ensimmäisellä, varsinkin ensimmäisellä valtiovarainministerillä Alexander Hamiltonilla ja sitten Thomas Jeffersonilla, joka oli ensimmäinen Secretary of State, eli ulkoministerin virassa, niin oli vähän niin kuin Heillä varsinkin ja heidän puolueella oli kiistaa siitä, että missä se Yhdysvaltojen pääkaupungin pitäisi olla. Että se, aluksi oli New Yorkissa, sitten se siirrettiin sieltä Philadelphiaan. Filadelfiassa oli sen kiistan aikaan. Ja Hamilton olisi halunnut, että se olisi perustettu sinne New Yorkin, sinne hänen oman kotikaupunkiinsa, kun taas Thomas Jefferson ja hänen puolueensa oli sitä mieltä, että hei, tämä pitäisi perustaa tuonne etelään, missä ne oikeat yhdysvaltalaiset asuu. Ja sitten saavutettiin tämmöinen kompromissi siitä, että no perustetaan tämmöinen erityishallintoalue tuohon Marylandin Virginian, Pennsylvaniaan ja mitäs muita osavaltiot siinä nyt onkaan siinä ympärillä ja kaikki luovuttaa vähän maata siihen Potomagioen varteen tämmöinen pääkaupunki ja piirretään se niin kuin sitten, että se niin kuin ihan suunniteltiin, että niin kuin tämän näköinen siitä tulee. Ja se minkä takia siitä osavaltiollistamisesta puhutaan, on se, että okei, että siinä kaupungissa itsessään ei asu kuin 700 000 asukasta, mutta siinä Washington DCn metropolialueella asuu jopa 7 miljoonaa ihmistä, eli se on niin kuin jopa Yhdysvaltain osavaltioiden mitassa niin kuin huomattavan iso alue, sieltä tulee 20 miljardia dollaria liittovaltion veroja vuosittain. Ja niillä on tällä hetkellä semmoinen no-voting-edustus edustajahuoneessa, eli siellä saa olla kuunteluoppilaana, mutta ei ole äänestysoikeutta, että heillä ilmeisesti on jonkinnäköinen puheoikeus siellä. Mutta toisin kuin esimerkiksi tämmöisillä territoriolla, niin kuin Puerto Ricolla ja Guamilla, niin heillä ei senaatissa ole minkäännäköistä äänestysoikeutta. Ja jos miettii Yhdysvaltojen historiaa, että... Se on rakentunut kokonaan sille ajatukselle, että no taxation without representation, eli jos maksetaan veroja, mutta ei ole edustusta, niin tässähän nyt periaatteessa vähän niin rikotaan sitä, että maksetaan niitä liittovaltion veroja, mutta sitten ei saada kuitenkaan äänestää omasta, omalta alueelta
0: senaattoria tai edustajan huoneen edustajia. Mun mielestä tuossa Ricon historiassa on jotenkin mielenkiintoista se, että kun Yhdysvallat valtasi Ricon Espanjalta siinä uh, Great Spanish American War silloin 1800-luvun lopussa, 1900-luvun taitteessa, että otettiin maa-alue haltuun ja sitten jätettiin se vähän semmoiseen tilaan, että oh shit, että ei me oikeastaan ihan tarkalleen tiedetä, että mitä tällä nyt niin lopulta sitten tehdään, mikä sen asema on, ja aina näihin päiviin asti tämä on ollut vähän just tätä debatin käymistä, että mikä se Puerto Ricon asema nyt sitten kuuluis olla, ja... 2012 oli tämä suuri virallinen kansanäänestys, josta ehkä tämä nykyinen keskustelu oikein ponnahti, jolloin yli 50 prosenttia, olisiko ollut 54, jotain prosenttia Kansalaista sanoi, että tämän status täytyy loppua, että nyt pitää päästä johonkin suuntaan tässä, ja silloin tästä jatkoäänestyksessä sitten kaksi kolma, kolmasosaa sitten äänesti, että kansa, kansalaiset Puerto Ricossa haluaisivat, olla nimenomaan osavaltio. Siellä oli myös mahdollisuus äänestää itsenäisyyden puolesta, joka ei taas sitten saanut ihan hirveästi kannatusta, mutta just, että et kansalaiset sanoivat, että hei, et kun me käytännössä ollaan jo osavaltio, niin miksi me vaan nyt voitais olla osavaltio. Ja myös 2020 ää, käytiin tämmöinen epävirallinen kansanäänestys, jossa about tämä sama tulos toistui. Niin mihin tästä nyt ollaan menossa? Kuullaanko puerto-rikolaisia?
1: Niin, siis... Borto uh, Puerto Rikohan eroaa Washington DCstä sillä tavalla, että uh, siellä ei ihan niin paljon makseta niitä liittovaltion tuloveroja, ja uh, kaikki Yhdysvaltojen lait ei siellä päde, että oikeastaan niin vaan niin perustuslain takaamat oikeudet on taattuja sieltä, että heillä ei sitten ole myöskään velvollisuuksia niin paljon, mutta ihan niin kuin Sami sanoit, niin No, silloin vallattiin ja sitten ne on tehty 1900-luvun alussa Puerto Rican asukkaat yhdysvaltojen kansalaisiksi, mutta se Ava, on sitten miksi muuten tämä siihen. tehtiin?
0: No. Tota, äh, tää, siis Puerto Rikon kan- asukkaat saivat yhdysvaltain kansalaisuuden vuonna 1917 ja mikä silloin, pomahtikaan päälle, silloin ensimmäisen maailmansodan aikaa, niin sattumoisin oli tarve rekrytä lisää väkeä <tos> <tos> r- rint- rintamalle, joten kuinka sitten... Uh, osuikaan, mutta pohjoittelet neppailua, jatka. <tos> siis aivan mahtavaa,
1: että niinku, Aa, saatte sitten nämä oikeudet, mutta rekrytymme, ettei joudutte kuolemaan niiden puolesta. <tos> no, anyway, uh, muutamalla googlailulla siis tässä nyt on miettiä, että mitä tälle puertoriikolle pitäisi niin tehdä. Ja vaihtoehtoja on oikeastaan löydetty kuusi, mä käyn nää kaikki läpi, koska nämä on niin hemmetin mahtavia. Siis ensimmäinen vaihtoehto on tai nykytila, mikä on ollut sen öö, reilu sata vuotta. Ei ole oikeudellisesti kestävä, sitä ei kukaan halua, että niin jatketaan tällä mallilla, no hylätään se kokonaan. Toinen vaihtoehto, osavaltioksi. Öö, nyt kansanajanestykset näyttää siltä, että se on enemmistön tahto, sitten saataisiin kaksi senaattoria Puerto Ricolle, oma määrä edustaja ja edustaja huoneeseen, tulisi liittovaltion tukia ja pitäisi ruveta varmaan lainsäädäntövenksailua aika paljon, mutta hei, sitä on tehty koko ajan ja koko ajan Yhdysvallat on ollut sellainen ekspansiivinen historiansa aikana, että näitä on koko ajan lisätty historiassa, että ei se silleen olisi niin iso juttu, että tässä on jo kokemusta. Kolmas vaihtoehto on sitten tämmöinen vapaa-assosiaatiosopimus, kuten sen vapaasti Suomen. Tälle on varmaan joku laillinen oikeasti termi, mutta niin ja Palaolla ja Mikronesialla, että on jonkinlaista tämmöistä autonomisuutta. Yhdysvallat antaisi totta kai sotilasapua, mutta varmasti sieltä sitten rekryttäisiin, sota tulisi, niin myös puerto puertorikolaisia armeijaan. olisi aie rahallista aie apua. Aie. Mutta sitten tämä niin sopimusneuvotelta suhde neuvotelta suudastaan 15 vuoden välein. Et siihen olisi periaatteessa varmaan mahdollista vaikuttaakin. Neljäs vaihtoehto itsenäisyys, pärjäsö Puerto Rico itsenäisenä. Nyt kun mm, oli hurrikaanituhoja siellä, niin aika paljon tarvittiin sitä liittovaltion apua siellä. Piti säätä lakeja, että sitä liittovaltion apua antamaan, mutta anyway... Mm. En, en, en välttämättä tiedä, että olisiko sitten se Puerto Rico asukkaiden kannalta. Sitten alkaa mennä semmoiseen niin kuin syvään päähän kohdassa viisi. <tum> <Nyt> <tum> takaisin, tulee se hyvä <tum> <tum> Takaisin Espanjan yhteyteen. Itse jos asuisin Puerto Ricossa niin olisi aika siistiä, että sitten Espanjan kansalaisuuden ja sais EU-kansalaisuuden ja EU-passin ja kaikkea
0: sellaista niin hyvää, mitä siihen liittyisi. Mutta täytyy näin EU-kansalaisena todeta, että en sinänsä vastustaisi tota, tämmöistä <tum> vapaata liikkuvuutta Puerto Ricoon. <tum> San Huanin rannoille. Joo, mutta sitten taas kun ruvetaan näitä
1: syrjäseudun tukirahoja maksamaan, niin se voisi
0: viedä aika semmoisen ison potin.
1: Ehkä maataloustuesta,
0: niistä... mutta muuten. Kyllä, näistä, näistä eduskuntakeskustelusta tulisi niin kuin entistäkin mielenkiintoisempia. Mutta siis tämä kuudes on mun
1: suosikki. Siis, Antillien konfederaatio yhdessä dominikaanisen ne Kuuban kanssa. Siis, siis tämä on ihan mahtavalta liittokunnalta, joskin, jos unohdetaan se fakta, että Yhdysvalta ei ikinä luovuttaisi alueita Kuuballe niin kuin de
0: facto ja näinpä pois. Tämä mutta, ei, mutta kyllä, kyllä mä niin näen tavallaan ton Rum and Cigars Alliance. Tämä on niin semmoisen Riskin tai
1: Dyynipelin joku tämmöinen lopputuleva silleen, että perustettiin
0: nyt tämmöinen poikien kanssa. Niin, koska rakkeet riittänyt loppupelissä mihinkään muuhun. Mutta äh, kuten tuossa edellä jo mainittiin, äh, Puerto Ricolaiset itse tahtoisivat. Mä itse asiassa tiedä, oliko näissä kansanäänestyksissä, siellä oli se itsenäisyys, mutta mä en esimerkiksi tiedä, että onko tätä Antillien konfederaatiota tai Rum Cigar Alliancea ollut näissä kansanäänestyksissä, jos ei, niin kyllä nyt demokratiaa viilataan linssiin niin maan perhanasti, mutta... Kansan on puhunut ja osavaltioksi haluttaisiin, ja tämä oli tosiaan silloin pari vuotta sitten iso keskustelu, ja tota, silloin demokraatit oli sitä mieltä, että kyllä, että nyt näille niin kuin, tälle pitää tehdä jotain, ja republikaanit oli myös aika lailla takajaloillaan siinä, että ei, että tämä murentaa nyt kyllä koko Yhdysvallat tämmöinen, että ei, ei osavaltioksi vaan noin vaan nyt niin kuin, voida ottaa. Tota, miten... Me ollaan, lä- äh, minkälainen on ollut se poliittinen keskustelu noista hetkistä eteenpäin?
1: No siis republikaani tosiaan pelotteli silloin, että niin demokraata aiko tehdä mullistuksen, että sekä DC että puertorikoit, niistä tehdään osavaltioita. Sitten tulee neljä senaattoria ja sitten viedään edustajia punaisista osavaltioista ja no... Eipä siitä taas siis oikeasti tullut mitään. Ja Washington DC:n kanssa sitä edistystä ei ole tullut, koska Washington DC on nimenomaan perustettu ää, niin kuin hallintopääkaupungiksi. Sitä on tosi vaikea niin kuin, minkään järkevän perusteen mukaan niin kuin, tehdä osavaltioksi oikeasti, koska se sitten varmaan vaatis, että sille luovutettaisiin alueita muista osavaltioista, Et se Washington DC metropolialueen siihen kuuluu niin Virginia ja Marylandia ja niitä lähiosavaltioalueita, että se on niinku Miten se Suomessa? Aha, mutta Suomessa hamottaisi? Niin iso työssäkäyntialue, että sillä se on 7 miljoonaa, että se olisi ihan törkeän hankala veivaus, vaikka siellä itse kaupungissa asuukin
0: enemmän porukkaa kuin sanoa, että olisi liian iso urakka tehdä Washingtonin alueelle sote-uudistus? <laughs> Juurikin näin.
1: Mutta siis Puerto Ricossa tapahtuu. Siis lakiluonnos on nyt lähtenyt kierrokselle siitä, että se saaren asema todellakin ratkaistaan, ja se mikä tässä on niin kuin merkittävä on se, että tässä on edustainhuoneen huoneen ne kreiseimmät republikaanit mukana ollut neuvottelemassa tätä diiliä. Tästä... Eli Marjorie Taylor Green, Lauren Boebert... Ei, ei, ei nyt Sammi liioitella ihan, että niin kuin, <laughs> kyllä viivan, viivan niin kuin, tältä järkipuoleltakin niin kuin, löytyy vielä muutama edustaja, mutta siis... Pointti on se, että edustajahuoneessa tällä lakiestyksellä on ö, republikaanien tuki. Ja siellä on ehdolla nyt se, että kansan äänestys järjestettäisiin 5. marraskuuta 2023. Ja siellä olisi kolme vaihtoehtoa, että joko osavaltioksi, tai sitten tämmöinen vapaa-assuisaatiosopimus, tai sitten itsenäisyys. Tavoite on se, että tulisi... Joku näistä kolmesta vaihtoehdosta saisi enemmistön, eli 50 prosentin kannatuksen. Ja jos ei tule enemmistöä millekään näistä kolmesta, niin sitten kaksi eniten ääniä saanutta vaihtoehtoa olisi runoffissa marraskuussa tai maaliskuussa. En ole varmaan, vuonna 2024 kuitenkin sitten äänestettäisiin uudestaan. Ja nyt on henkeä sille oikeasti, että tämä puertoriikon asema pitää lopulta ratkaista ja mun käsittääkseni äh, siihen on ollut yhtenä vaikuttimena korkein oikeus siellä tuomari Neil Gorsuch äh, mun tai ainakin näin voin nyt taas name dropata, politiikasta verkkolehden äh, aiemmin tällä viikolla viime viikolla järjestyssä keskustelussa niin tota tämmönen, Amerikkalas profa sanoi, että siellä on Neil Gorsuch sanonut, että nyt voisi olla aika myös niin kuin Puerto Rikon aseman ratkaisulle. Mutta ei ole ihan selvää, että onko senaatti tämän puolella. Et aina se menee niin, että edustajahuone keksii jotain ja senaatti keksii
0: jotain ja niin kuin keskustele keskenään, niin en mä tiedä. Eli tiivistetysti äh, demokraatit, jotka kovasti lobbasivat tätä Puerto Rikon tilanteen ratkaisemista, niin ovat ikään kuin jääneet vähän taka-alalle ja tämä on nimenomaan konservatiivien mylly nyt tällä hetkellä saattaa Puerto Rikon tila siitä välitilasta johonkin suuntaan.
1: No periaatteessa joo, että tuo 2020 kansanäänestys oli mun käsittääkseni aika pitkäksi Aleksandrio Caasio-Corteesin, niin että hän antoi niin kasvot sille hankkeelle. Ja sen takia se olikin niin epävirallinen kansanäänestys, jota ei tarvinnut niin huomioida. Mutta jos, jos sille Puerto riikkoille oikeasti halutaan tehdä jotain, niin sieltä tarvitaan ääniä, sieltä tarvitaan republikaanituki. Ja se, että sitä tukea nyt on, mahdollistaa sen, että ehkä... 2026 välivaaleissa valitaankin 102 senaattoria.
0: Huhu, vaalirankkurit palaa 2026.
1: Kaiken takana on twiitti osiossa. Otetaan tällä kertaa tuttu henkilö, Aaron Rupar, hänen twiittajan, ollaan aikaisemminkin otettu tämmöinen nykyinen freelance-journalisti Substackin tekee uutiskirjeet. Kuten Hytti. Ja, ja hän ö, twiittasi näin, tällaisen audiovisuaalisen kokemuksen kuunnellaanpa hetki mitä kunnon Rudy Giulianilla on sanottava.
0: I really would ever have a drink before I went to the White House That all. But that night I surely didn't. So. Yes,
1: <laughs> see, <laughs> siis, Aron Rupert Vitanainen rarely is doing Herculean work here. <laughs> eli eli Rudy Juliani van harvoin meni valkoisen taloon. otti ison ryypyn. Sami, jos pitäis arvioida. <laughs> oi, oi. Tota, tämmöisellä mäkihyppyasteikolla yhdestä 20. Kuinka paljon tyylipisteitä jaa tälle harvoin sanankäytölle, Rudy Giuliani kommentti. Kyllä
0: mä nyt sanon, että, että tälle, tota, suomalaisen mieltähän tämä lämmittää. Tää on täydet 20 pistettä. Tää on Telemark-alastulo kauneimmillaan. Ja siis mun täytyy sanoa, että tässä on semmoista aitoa juhannusviikon henkeä. Että tää on just, just tämmöistä, kuin porukka on poistumassa töistä, niin ja tota, sitten ihanuksen jälkeen kysytään, että no, olitko, olitko vähän tuota, ä, toimistolla tuiterissa. Aika lailla kaltaisia selityksiä voisin hyvin kuulla ensi viikolla käytävillä, jos sattuisin niillä käytävillä olemaan. Kesälomalompsis. Mä olin todella helpottunut, kun mä näin tämän tweetin ja kuulin Ruudin sanat,
1: koska äh, tunnetustihan entinen presidentti Donald Trump ei juo alkoholia, että hän on täys absolutisti ja se meno oli niin sekopäistä sen neljän vuoden ajan, että mä olin oikeasti silleen, että huhu, onneksi siellä on
0: sentään joku ollut kännissä. (tos) Nyt kun tätä ajattelee, niin Uuno Turhopurohan on tullut tässä todeksi. Mä en enää muista tarkalleen, mikä elokuva on kyseessä, mutta muistaakseni tämä Uuno Turhopuron hä- kaveri Härski Hartikainen on jossain elokuvassa, tota, hän lyö päänsä, mikä tarkoittaa, että hänen pitää juoda viinaa pysyäkseen selvinpäin. Ihmiset <lustit-> ovat <lustit-> huolissaan hänen viinan käytöstä, ja sitten kun he estävät viinan juonin, niin sitten kaikki menee ihan tosi sekopäiseksi, ja hänestä tulee ihan sekava. Niin Valkoinen talo teki Tästä kaikesta totta. White House did it first. Kiitos, että kuuntelet Vaalirankkurit podcastia ja vertaistukea kaikkiin näihin Atlantin takana tapahtuviin kummallisiin tapahtumiin on... Kesälompsisteluista huolimatta tarjolla Twitterissä. Sieltä löydät meidät at samilindfors, at tuomohytti, at vaalirankkurit. Laittakaa ihmeessä viestiä, kun sieltä tulee asioita, jotka mietityttää, kummastuttaa, hämmästyttää pientä kulkijaa. Ja kun kuulet
1: tämän viestin siellä mökkilaiturilla, huudatat meitä beatboxissa, niin nyt voit alkaa laittaa sitä volyymia vähän pienemmälle. Siellä saattaa olla joku vesiskootterilla ajelija, joka haluaa kuulla sen moottorin jylhän äänen. Vaanirankkorit, palaa taas pari viikon päästä. Et
0: moi moi! Ja hyvää juhannusta!